0: EZ am Ohr, der Podcast der Badischen Zeitung. Jede Woche ein Thema, das Südbaden
1: bewegt. Tatsächlich finde ich auch einfach, eine ultra wichtige Arbeit, wenn man einfach sieht, dass man ein Leben mit in eine richtige Bahn lenken kann oder in einer sehr wichtigen Phase des Lebens, die einfach sehr viel Basis legt, da einfach ein entscheidender Faktor mit sein kann. Das war mir dann einfach wichtig und habe ich immer gerne gemacht.
2: Das ist Frank Brauns. Er ist Erzieher seit 20 Jahren seit 20 Jahren in einem Job, der in der öffentlichen Wahrnehmung nicht als der attraktivste gilt, bei manchen sogar fast mitgefühl erregt oder Stirnrunzeln. Kita Misere, Kita Notstand, Personalmangel, verkürzte Öffnungszeiten. Nicht nur Eltern sind diese Schlagworte ein Begriff. Was also treibt Menschen wie Frank Brauns an? Menschen, die diesen ziemlich wichtigen Job in unserer Gesellschaft übernehmen,
3: die für Kinder da sind. Mit 16 war mir klar, ich möchte Erzieherin werden. Die Ausbildung an der Fachschule in Freiburg hat mich darin bestätigt. Es machte mir vom ersten Tag an viel Freude, wie auch später in den Kindergärten in Heidersheim, Pfaffenweiler und Emmendingen. An meiner Berufswahl gezweifelt habe ich nie, weil es immer wieder Herausforderungen gab.
2: Herausforderungen hat Birgit Ketterer so einige gemeistert. In Emmendingen hat sie den ersten Ganztagskindergarten mit auf die Beine gestellt. Das war 1996. Dann hat sie den Kindergarten geleitet, 25 Jahre lang. Und sie hat auch politisch einiges miterlebt, was die Kita-Welt geprägt hat. Darauf kommen wir in dieser Folge noch zu sprechen. Kurzum, Ketterer weiß, wie viel Kraft es auch kosten kann, gute Kinderbetreuung
1: anzubieten. Andererseits erlebe ich eben in meinem beruflichen Umfeld von allen Eltern, von allen Kollegen, Kolleginnen oder auch jetzt in meinem privaten Umfeld werde ich auch oft um pädagogischen Rat gefragt. Da erlebe ich einfach eine sehr große Wertschätzung. erlebe sehr oft, dass Leute sehr dankbar sind und auch anerkennen, dass das eine Profession ist und ein großes Know-how und das... Nehme ich auch als Währung für mich tatsächlich an, also ist auch Teil meiner Bezahlung, dass ich die Wertschätzung von vielen Menschen dann auch dafür bekomme, wenn ich das gut mache.
2: Richtig gut Kinder erziehen unter Bedingungen, die nicht immer einfach sind. Wie sieht das eigentlich aus? Vor dem Gespräch mit Frank Brauns habe ich ihn an seinem Arbeitsplatz besucht, dem Kinderhaus unserer lieben Frau, heißt wirklich so, der Caritas in Freiburg. Das Haus ist zugleich Kindertagesstätte und Schulkindergarten. Das heißt, hier spielen und lernen Kinder zwischen zwei und sechs Jahren zusammen. Sie haben ganz unterschiedlichen Förderbedarf, leben mit oder ohne eine besondere Beeinträchtigung. 75 Kinder kommen hier jeden Tag in sechs Gruppen zu insgesamt 24 pädagogischen Fachkräften. Übrigens arbeiten hier überdurchschnittlich viele männliche Erzieher, was immer noch eher ungewöhnlich ist. Frank Brauns sagt... Das ändert sich gerade. Was hat sich noch verändert in seinem Job in den letzten 20 Jahren? Was läuft gut und was weniger? Darüber habe ich mit dem 40-Jährigen gesprochen. Mein Name ist Lisa Böttinger, ich bin Redakteurin der Badischen Zeitung. Herzlich willkommen erstmal, Frank Brauns, Erzieher, heute bei mir im BZ am Ohr-Studio. Schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
2: Sehr gerne. Wir haben uns gerade schon aufs Du geeinigt, weil wir ähm, uns hier im Vorgespräch direkt in äh, Kinder- und äh, Vorpubertätsgesprächen verloren haben, sodass wir gesagt haben, dass Du ist heute der richtige Ton für unser Gespräch.
1: Genau. Ja, prinzipiell finde ich in der pädagogischen Arbeit ist eine persönliche Ebene ja auch sehr wichtig. Und gerade mit dem Vorschulalter, genau, fühle ich mich wohler.
0: Ja,
2: das ist die Hauptsache. Ähm, möchtest du uns ein bisschen erzählen, wie dein Tag als Erzieher heute so angefangen hat, was hast du schon geleistet, jetzt bevor du hier bei mir um 10.39 Uhr im Studio sitzt? Ich war ja gerade kurz bei euch im Kinderhaus unserer lieben Frau in Freiburg und ähm, ja, man sieht da ja, da quält das Leben aus allen Poren. Also da schreien Kinder auf dem Flur, da hat jemand Hunger, da hat jemand einen verschmierten Mund mit Marmelade, da sucht jemand seinen Gummistiefel. Ähm, Wie bist du heute gestartet?
1: Ich bin gut gestartet eigentlich wie immer. Ich bin angekommen, habe die Gruppe grob vorgerichtet, die war noch geschlossen, ähm, bin dann runter und habe meine oder die Kinder aus meiner Gruppe abgeholt und bin mit denen in meine Stammgruppe und habe ähm, dann erst erstmal den Gruppenraum weiter fertig gemacht, während die Kinder schon angekommen sind und dann haben die natürlich eher sehr lebendig gespielt, ähm, bis um nicht zu sagen wild getobt und dann habe ich äh, halt sofort gemerkt, okay, ähm, braucht es einen Input. Und dann habe ich sie zu mir an den Tisch geholt und haben gespielt. Und ähm, das war eigentlich direkt eigentlich ein sehr schöner Start, weil man auch sofort merkt, wie, wenn man genau an den Hebeln ansetzt, wie dann auch das Richtige bei rumkommt und die Kinder zur Ruhe gefunden haben und ähm, dann auch gut in den Tag weiter starten konnten.
2: Jetzt muss ich ganz kurz am Anfang dazu sagen, wir haben ja auch uns entschlossen, heute dieses Gespräch zu machen, weil wir... Ähm, uns die Arbeit von Erzieherinnen und Erziehern genauer und realistischer anschauen wollen, auch in Hinsicht auf den Punkt, dass man immer so viel Negatives über die Kita und über die ähm, Erziehung und Betreuung unserer Kinder im Prinzip liest. Äh, Kita-Notstand, Kita-Misere. Könntest du vielleicht ganz kurz erklären, wie bei euch der Betreuungsschlüssel so realistisch aussieht in einem Haus mit 75 Kindern?
1: Genau, also die äh, Gruppen sind unterteilt. Es sind sechs Stammgruppen mit 12 bis 13 Kinder. Ab nächstem Jahr werden es 13 bis 14 Kindern pro Gruppe sein, und wir haben im Schnitt 270 Prozent Fachkräfte auf den Tag verteilt von 7.30 Uhr bis 17 Uhr. Genauso, dass man in der Regel ähm, zwei Fachkräfte da sind und meistens noch eine Praktikantin oder Praktikant, sodass wir eigentlich schon gut besetzt sind. Ja, also da können wir uns jetzt nicht beklagen. Wir haben einen sehr, relativ guten Personalschlüssel, brauchen den aber auch, weil wir ein sehr großes pädagogische Bandbreite, großes Feld abdecken. Daher brauchen wir auch einen höheren Personalschlüssel.
2: Den Personalschlüssel in einer Kita regelt die Kindertagesstättenverordnung, kurz Kita-Vo. Die besagt, dass zum Beispiel eine altersgemischte Gruppe von 22 bis 25 Kindern bis hin zum Schuleintrittsalter, die sechs Stunden täglich betreut wird, mindestens zwei Vollzeitfachkräfte zur Betreuung haben muss. Jetzt ist es aber so, dass viele Erzieherinnen und Erzieher nicht in Vollzeit arbeiten. Deshalb braucht es meistens mehr als zwei Menschen, die diese Stellen ausfüllen. Und das kann zum Problem werden. Zwar hat sich laut dem Fachkräftebarometer frühe Bildung die Zahl von Menschen, die in Kitas in Baden-Württemberg tätig sind, weit mehr als verdoppelt seit 2006. Trotzdem fehlen im Land knapp 60.000 kita denn der Bedarf der Eltern wächst, weniger Mütter möchten jahrelang zu Hause bleiben und seit 2013 gibt es den Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz. Also wird es eng. Eine Erzieherin, die in Freiburg bei einer städtischen Kita arbeitet und der Redaktion namentlich bekannt ist, schreibt mir, Zitat, Wir fahren seit zwei Jahren im Katastrophenmodus. Wir haben viele Krankheitsfälle. Uns fehlen schon lange 100%. Jetzt sind es bald 180%. Prozent." Wir bekommen aber niemanden, auch keine Springer, die die Zeiten kurzfristig auffangen. Wir als Teilzeitkräfte können das nur bedingt überbrücken, nicht dauerhaft. Auf Anfrage bei der Stadt Freiburg erfahre ich, dass in ihren insgesamt 23 städtischen Einrichtungen gerade 10 Stellen unbesetzt sind. Das sei eine ungewöhnliche Situation, die sich erst kürzlich so verschärft habe. Durch Schwangerschaften, bei denen Kolleginnen in der Regel sofort ausfallen, und durch Kündigungen. Die Vorstellungstermine für Nachbesetzungen sind der Stadt zufolge bereits geplant. Nichtsdestotrotz, wenn du diese Begriffe hörst, ähm, die man immer wieder als Überschriften liest mit äh, Kita-Notstand. Verkürzte Öffnungszeiten sind ja auch Schlagworte, die einfach Eltern auf dem Alltag begegnen. Wie empfindest du persönlich dieses Bild, was da gezeichnet wird?
1: Also, ich, also zutreffend? Ich bekomme, oder? Ich bekomme sehr äh, widersprüchliche Sachen mit. Also ich erlebe in meinem Kindergartenalltag einfach was komplett anderes. Ich ähm, habe das große Glück, in einer Einrichtung zu sein, die äh, freie Stellen sehr schnell besetzt bekommt und dadurch ähm, selten komplett unterbesetzt ist. Und ähm, wir eben auch generell eher einen guten Personalschlüssel haben und ähm, eine spannende Arbeit haben. Aber ich kriege auch im privaten Umfeld mit, dass bei bei Freunden oder Verwandten tatsächlich halt die Kita ein-, zweimal die Woche sich meldet so nächste Woche ist der und der Tag eventuell geschlossen oder sowas in der Art also ich kriege das mit es ist Realität ich erlebe ein komplett anderes Bild und äh, es gibt einfach auch diese andere Seite und eine sehr schöne und anspruchsvolle und erfüllende Arbeit
2: was hat dich denn dazu bewogen ähm, ich frage jetzt gar nicht weil vielleicht manch, manche sich die Frage stellen speziell als Mann aber eigentlich würde ich das darauf kommen wir vielleicht noch zu sprechen ähm, als Mann den Job des Erziehers zu machen aber Generell bist du ja in diesem Beruf seit 20 Jahren. Was hat dich dahin gebracht? Ich habe jetzt dieses Leuchten in deinen Augen gerade schon so ein bisschen ähm, durchschimmern sehen. Wo, warum hast du dich dafür entschieden? Warum ist es auch immer noch der richtige Job für dich? Denn du hast auch mal kurz pausiert, hast du erzählt, bist aber wieder zurück in diesen Beruf und in dieselbe Einrichtung. Also wo ist da deine Feuer und Flamme, sage ich mal?
1: Ich habe... Ähm, kommen von Kinderfreizeiten, war Betreuer bei Jugendfreizeiten als Junger ja. äh, oder halt im 15-, 16-, 17-Jähriger bin ich schon Betreuer gewesen, ähm, habe Fußballtrainer von den Kleinsten, heute heißt es G-Jugend, ähm, gemacht und habe da einfach von allen sehr, sehr positive Rückmeldungen bekommen. Ich war selber nicht der Beste in der Schule oder ich hatte, andersrum, ich hatte nicht so viel Spaß in der Schule, bin immer gut durchgekommen, aber war jetzt einfach nicht so mein Ding. Und mir war klar, dass ich nicht weiter viel Schule machen wollte, sondern ich wollte praktisch arbeiten und das hat mir einfach Spaß gemacht, mit Menschen, vor allem mit Kindern zu arbeiten und die Rückmeldung der Eltern war auch sofort halt, ich sollte sowas in die Richtung machen und ähm, dann habe ich mir das kurz überlegt und ähm, ein Praktikum mal eine Woche gemacht und dann war es auch klar, also das ist auch einfach eine Sache, die mir liegt und ähm, die mir gut gefällt und die ich gut kann und dann war das sehr naheliegend.
2: Was macht dir so die grö- größte Freude in dem Beruf oder die größte Freude mit Kindern? Die muss man ja definitiv dann auch haben, also einfach jeden Tag auch mit, ja, mit kindlichen Ansprüchen umzugehen.
1: Man kriegt natürlich sofort Rückmeldungen, wenn was gut ist, genauso wie wenn was schlecht ist. Und ähm, ich glaube eben, es gibt Menschen, die haben eine gute Fähigkeit, ähm, auf technische Probleme sofort die richtige Lösung zu finden oder... Also ich persönlich kriege die Krise, wenn der Computer nicht macht, was ich will. Da finde ich nicht die richtigen Knöpfe. Aber bei Menschen und vor allem bei Kindern finde ich die richtigen Knöpfe. Und das ist ja alleine auch was, wenn man merkt, dass man was gut kann und ähm, Erfolgserlebnisse hat und auch positive Rückmeldung kriegt, das Anerkennung. Das hat mir einfach sehr viel Spaß gemacht und tatsächlich finde ich auch einfach ist eine ultra wichtige Arbeit, wenn man Einfach sieht, dass man ein Leben mit in eine richtige Bahn lenken kann oder in einer sehr wichtigen Phase des Lebens, die einfach sehr viel Basis legt, da einfach ein entscheidender Faktor mit sein kann. Das war mir dann einfach wichtig und habe ich immer auch gerne gemacht. Genau, und diese Phase, die ich zwischendrin hatte, da war einfach nur mal ein Jobangebot, wo ich sehr viel Geld verdienen konnte und ähm, in einem ganz anderen Berufssegment und ich habe das einfach aus Neugier gemacht, auch aus dem Wissen raus, dass ich natürlich als Erzieher jederzeit auch wieder eine Stelle kriegen werde. Daher konnte ich dieses Risiko einfach eingehen. Und ich habe auch eben sehr gut verdient innerhalb dieser paar Monate, die ich das getestet habe, aber habe auch sehr schnell gemerkt, dass es nicht das ist, das mich glücklich macht.
2: Ich muss diese eine Frage noch stellen, <lacht> ähm, weil ich weiß, dass du auch Vater bist von ähm, zwei Jungs. Die sind zwar nicht mehr im Kleinkindalter, aber da du diesen Job ja schon sehr lange machst, ich frage mich ganz oft, wenn ich meine Kinder morgens abgegeben habe, wie schaffen das jetzt diese Leute da drin, die selber Mamas und Papas sind, dass sie erst ihre eigenen Kinder haben, dann meine und viele andere und dann wieder ihre eigenen. Also ähm, hat es dich nie überfordert, auch so die Vaterrolle und dann noch diese, du hast es gerade gesagt, Lebenformen, Richtungsweisen sein für einen Menschen, das noch als Beruf zu tun?
1: Also ich mich persönlich nicht, nee. Ich kann sehr gut nachvollziehen, also ich habe schon auch Phasen erlebt, gerade als meine Kinder auch in diesem gleichen Alter waren, in diesem Kindergartenalter waren, dass einfach so ein bisschen die Abwechslung gefehlt hat, so, die ich jetzt einfach sehr genieße, auch wieder zu haben. Aber ähm, es hat mich jetzt nie so sehr angestrengt, einfach auch, weil es unterschiedliche Rollen sind als Vater, habe ich eine andere Rolle, muss andere Sachen machen, aber ich habe trotzdem das Know-how, das ich durch die pädagogische Ausbildung und durch die jahrelange Erfahrung einfach habe. Und das konnte ich natürlich gut nutzen und hat mir natürlich auch in meiner Vaterrolle sehr geholfen.
2: Also eher unterstützend sozusagen, konntest du noch profitieren?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber es ist natürlich, und auch, es ist auch im Kindergarten natürlich von Vorteil. Ich will jetzt nicht sagen, dass man nur ein guter Erzieher sein kann, wenn man auch Elternteil ist. Oder Erzieherin, genau. Aber es ist natürlich auch so, dass man sich in Eltern gut reinversetzen kann und so. Und ähm, auch da manchmal hilfreich oder auch sagen kann, wie es bei bei den eigenen Kindern oder in der eigenen Familiensituation einfach war. Das ähm, verbindet manchmal auch oder kann dann auch einfach helfen.
2: Apropos Eltern, ähm, sind denn die Eltern über die Zeit, so, was was ihre Ansprüche angeht, auch an eine Kita, an eine Betreuungseinrichtung, sind diese Ansprüche gewachsen? Von Eltern spürt ihr das und was hat sich generell verändert, wenn du seit 20 Jahren in diesem Job bist? Was, welche Veränderung ist da am markantesten für dich über die letzten zwei Jahrzehnte betrachtet? Also man liest ja immer auch viel von den Helikoptereltern und die dann noch sagen, gab es aber auch genug Brokkoli heute Mittag oder ich fantasiere jetzt. Also ähm, wie sind da deine Erfahrungen?
1: Es ist auf jeden Fall so, dass die Breite der Unterschiedlichkeiten auch der Bedürfnisse der Eltern zugenommen hat. Also wir haben eine sehr große Bandbreite an Kinderbedürfnissen und Kindern, die wir abdecken müssen. Aber auch die Eltern bringen einfach inzwischen eine viel größere Bandbreite mit. Und jeder fühlt sich in seiner Wahrnehmung einfach wichtig und ist auch wichtig, da abgeholt zu werden, in der er steht. Und auch ernst genommen zu werden in den in der Situation, in der die Eltern gerade sind und die Punkte, die denen wichtig sind. Und da geht es dann einfach auch oft um, um die richtige Kommunikation, den wertschätzenden Umgang und auch ähm, ja das nicht runterzuspielen, aber eventuell halt eben auch zu sagen, das kann zu Hause so sein, hier ist das und das im Kinderhaus so, für uns so wichtig aus diesen Gründen. Ne? Und das ist einfach eine Eine offene, wertschätzende Kommunikation einfach auch sehr wichtig mit den Eltern. Und da erlebe ich einfach auch, dass die Eltern das auch positiv annehmen und rückmelden können dann auch.
2: Kommunikation mit den Eltern, die gehört für Erzieherinnen und Erzieher definitiv zu den Aufgaben, die immer mehr Zeit einfordern. Das hört man zumindest häufig als erstes, wenn man fragt, was heute anders ist. Ganz früher, so sagt es Birgit Ketterer, die Emdinger Kita-Leiterin im Ruhestand, war die Kita eher so etwas wie eine
3: kleine Ergänzung zum Familienleben. Das Kindergartenleben hat sich seit 1977 mit meinem Berufseintritt bis heute sehr verändert. In den 70er, 80er Jahren ging es darum, die Kinder ergänzend zur Familie zu betreuen. Es ging um die sozialen Kontakte innerhalb der Gruppe, das gemeinsame Spielen und Lernen. Die fortschreitende Berufstätigkeit der Frauen forderte die Einführung, von Ganztagseinrichtungen mit einer deutlichen längeren Betreuungszeit. Die Beziehung von den Erzieherinnen zu den Kindern wurde wichtiger und intensiver. Mit der Einführung des Orientierungsplans in Baden-Württemberg in den 2000er Jahren fanden unzählige Fortbildungsmaßnahmen für alle Erzieherinnen sowie auch im Leitungsbereich statt. Es wurden unterschiedliche Instrumente für die Beobachtung ausprobiert. Und manchmal ging das leider auch an der Zeit für die Kinder ab. Natürlich ist die Beobachtung jedes einzelnen Kindes wichtig. Aber ich behaupte, mit einer guten Erzieherin-Kind-Beziehung kennt man die Stärken und Schwächen des Kindes.
2: Bürokratie also auch im Kita-Alltag? Zumindest wurden mit dem Orientierungsplan um 2009 auch viele Dokumentationspflichten eingeführt. Die Entwicklung der Kinder sollte genauer beobachtet werden um sie dann auch individueller zu fördern. Ungefähr zehn Jahre später kommt dann das Gute-Kita-Gesetz. Das sieht vor allem vor, mehr gut ausgebildete Leute als Kita-Personal zu gewinnen. Zum Beispiel mit einer praxisintegrierten Ausbildung, der sogenannten PIA. Für die gibt es dann auch durchgehend Geld, wie in anderen Ausbildungsberufen auch. Das war nämlich in der alten Erzieherinnenausbildung nicht der Fall. Da gab es Geld nur, wenn man auch gerade in einer Kita Praxiserfahrung sammelte. Heute liegt das Einstiegsgehalt als Erzieherin oder Erzieher in Baden-Württemberg bei knapp 3.300 Euro brutto. Das Personalproblem ist damit aber noch nicht gelöst. Deshalb trat im Dezember vergangenen Jahres der sogenannte Erprobungsparagraph in Kraft. Damit bekommen Kitas die Möglichkeit, von der Kita-VO, also dem Kita-Gesetz, abzuweichen. Zum Beispiel, indem sie andere helfende Hände einstellen, wie hauswirtschaftliche Hilfen, die dann den Erzieherinnen Arbeit abnehmen. Das alles muss aber jede Kita vor Ort mit den Eltern und dem Personal besprechen. Viel Kommunikation eben. Jetzt gibt es seit, glaube ich, Beginn dieses Jahres den sogenannten Erprobungsparagraphen, wo man, wo Kitas, ich nenne es mal, experimentieren dürfen, auch mit dem Betreuungsschlüssel in Absprache mit Erziehern und Eltern dass man vielleicht auch ähm, den Betreuungsschlüssel ein bisschen niedriger ansetzen kann, also dass ein Kind mehr oder zwei in der Gruppe sind, hatte man auch in der Corona-Pandemie manchmal so aus der Not heraus. Das ist eine Veränderung, die jetzt für mich als Außenstehende ganz ganz deutlich ist, dass die Politik da versucht, Lösungen zu finden. Ist es gut? Ist es schlecht? Ist es eine positive Veränderung? Wie nimmst du das wahr?
1: Also prinzipiell ähm, kann ich die Gedankengänge dahin verstehen, aber es löst natürlich die tatsächlichen Probleme nicht wirklich, weil wir natürlich auch einen hohen Anspruch gerechtermaßen an diese frühkindliche Bildung haben. Und um diesem Anspruch gerecht zu werden, braucht es einfach auch einen guten Personalschlüssel, braucht es gut geschultes Personal. Und ähm, da ist einfach ein Kind oder zwei Kinder mehr pro Gruppe. Das macht einen, kann einen Riesenunterschied einfach auch ausmachen. Und ähm, wenn man möchte, dass die Kinder sich in diese... Vorschulalter einfach sehr gut entwickeln können und das bestmöglich gefördert werden, dann ist es einfach auch wichtig, möglichst kleine Gruppen und möglichst guten Personalschlüssel stellen zu können. Aber es ist natürlich auch klar, dass das von der Politik ähm, auch schwer zu lenken ist oder zu machen ist, genau. Und dass man da jetzt nach schnellen, einfachen Lösungen sucht.
2: Und wie sehen das die Kitas selbst? Marco Kaldewey ist Landesvorsitzender des Kita-Verbandes der Freien Träger in Baden-Württemberg. Und er weiß, was den Erzieherinnen und Erziehern hilft.
0: Zum einen Erprobungsparagraf, ich benutze lieber den Begriff Zukunftsparagraf, weil er soll auch in Zukunft etwas bewegen und aufzeigen, dass es auch Möglichkeiten gibt, wo man vielleicht jetzt noch gar nicht so sehr auf dem Schirm hat. Die richtigen tiefen Erfahrungen mit dem Erprobungs- oder Zukunftsparagrafen werden wir sicherlich erst in einiger Zeit haben, weil das gerade anfängt, erst in die Betreuungslandschaft äh, hineinzukommen. Die Entscheidung bzw. die Rahmenbedingungen sind ja gerade erst frisch definiert. In Bezug auf das Personal erwarten wir, wie in Einrichtungen, wo beispielsweise hauswirtschaftliche Hilfen sind, dass hier ein ähm, positiver Effekt eintreten wird, ähm, was die helfenden Hände angeht. Hauswirtschaftliche Hilfen, da wo sie eingesetzt werden können, sind schon helfende Hände. Und in diesen Einrichtungen stellen wir natürlich den Effekt fest, dass bei Ganztagseinrichtungen 8-9 Stunden Aufenthalt pro Tag, wo Mittagessen warm angeboten wird, einfach eine Entlastung vom pädagogischen Personal zu zu spüren und zu bemerken ist. Und insofern ist das sicherlich ein Weg, den man gehen sollte, den wir gehen wollen, um einerseits Einrichtungen gut qualitativ hochwertig zu betreiben mit anderen Akteuren und mit dem pädagogischen Personal. Und wenn dann noch der Effekt eintritt, dass aus anderen Berufsgruppen jemand sagt, ich will aber den pädagogischen Beruf erlernen, sich sozusagen dann qualifizieren zu lassen. Das würde dann in den Bereich reinkommen, Quer- und Direkteinstieg. Dann kann das System der Kinderbetreuung natürlich auch noch aufgewertet werden, weil wir dann auch auf einem anderen zweiten Weg, das ist dieser Quer- und Direkteinstieg, der dann auch hier in den Paragraph, in den Erprobungsparagraphen einwirken kann, Leute in das System reinzubekommen.
2: Ja, also es gibt ja auch Dinge, die sich ähm, zum Stichwort Veränderung, die sich auch verbessert haben. Also wenn man sich anschaut, die ähm, Erzieherausbildung, dass es jetzt auch eine praxisintegrierte Ausbildung gibt, wo dann de facto auch Geld bezahlt wird und zwar jeden Monat, nicht nur dann, wenn man gerade in der Einrichtung ist, ist ja auch eine Verbesserung.
1: Ja, auf jeden Fall und es ist auch eine andere Art der Ausbildung, in der die die Auszubildenden ähm, den Blickwinkel von der Einrichtung auch gleich lernen können. Und sie kommen ja trotzdem auch in verschiedene Einrichtungen, was ich auch eben sehr wichtig finde in diesem Ausbildungsprozess. Ja, also es gab schon äh, Schritte in die richtige Richtung, auf jeden Fall auch generell. Ähm, ich meine, der Orientierungsplan ist in den letzten 20 Jahren gekommen. Und ja, dann auch generell, es wurden viele Voraussetzungen auch geschaffen. Also in meiner Einrichtung alleine, wir sind von einem getrennten Haus mit einem reinen Schulkindergarten Kinder für erhöhten Förderbedarf ähm, ink- und arbeiten inzwischen inklusiv, was immer mehr kommt. Und wo ich tatsächlich aus erster Hand berichten kann, was für einen riesengroßen Unterschied das für, äh, für die betroffenen Kindern und Eltern macht und auch was für einen positiven Einfluss das hat und auch für alle eine schöne Sache ist. Genau, das ist, einfach auch, eine, genau, das ja. ist einfach auch eine sehr, sehr tolle Entwicklung, die einfach auch die letzten Jahre passiert ist und immer mehr kommt.
2: Jetzt hast du es gerade angesprochen, also diese frühkindliche Bildung hat, also Bildung wird ja auch vermittelt in der, in der Kita und im, ähm, im Vorschulalter, die ich habe so das Gefühl, in diese Zeit wird immer mehr ja, Forderung auch an die Einrichtungen reinverlagert, weil du hast es gerade genannt, bei euch ist Inklusion ein Thema. Wir haben Integration, wir haben Sprachbildung, wir sollen uns gesund ernähren, bewegen natürlich auch, ähm, wir sollen viel vorlesen, das soziale Miteinander soll gefördert werden und so weiter und so fort. Wie ist es eigentlich leistbar? Ist es leistbar? Und wird es, wenn du über deine Einrichtung hinausschaust Wird diesem Anspruch gerecht in der Kinderbetreuung, wenn du dich umsiehst?
1: Also eben in meiner, wenn ich erstmal nur für meine Einrichtung antworten kann, wir sind da einfach auf einem sehr, sehr guten Weg. Wir sind sehr gut aufgestellt und und schaffen das recht gut. Und von daher ist aus meiner Situation das natürlich auch ein bisschen einfacher, das so zu sagen. Aber ich nehme schon auch deutlich wahr, dass einfach eben, es braucht, um das gut umzusetzen. Also wenn bei uns mal in Krankheitswellen die Hälfte vom Personal fehlt, was einfach vorkommt, dann ähm, kann man nicht mehr den eigenen pädagogischen Ansprüchen so gerecht werden, wie man das von sich selber oder gerne hätte. Und ähm, dann ist es einfach auch so, dass man damit leben muss, dass einfach auch weniger sein kann nur in diesen diesen Phasen. Und wenn natürlich Einrichtungen permanent unterbesetzt sind oder einfach keinen so guten Personalschlüssel haben, oder Personal haben, das nicht gut ausgebildet ist, was ich auch in, aus verschiedenen Einrichtungen kenne oder keine Fortbildungsmöglichkeiten haben, dann ist es auch klar, dass sich das auf die tägliche Arbeit überträgt und auf die auch die Motivation der Arbeitenden und so weiter. Genau.
2: Was ist, würdest du sagen, das Wichtigste, was eine Kita einem Kind mitgeben kann?
1: Lebensfreude, <lacht> Selbstvertrauen, Selbstvertrauen in Bezug auf diese Inklusionskinder, ähm, aus dem Bereich ich ja ursprünglich auch komme, einfach auch, dass sie gut sind und trotzdem auch ihren Wert haben oder dass sie ähm, genau, dass sie äh, auch ihre, ihre Stellung in, in unserer Gesellschaft haben, Teil von uns sind. Das ist so das Wichtigste.
2: Wenn du jetzt zaubern könntest, wofür hättest du gern mehr Ressource?
1: Also ich würde allen Einrichtungen gerne so ein... Äh, so ein tolles Arbeitsumfeld bieten wollen wie wir es bei uns haben das würde mich für alle anderen Kollegen und Kolleginnen freuen ähnliche Voraussetzungen zu haben und dazu braucht es einfach viel mehr Personal in diesem Bereich ausgebildetes gut ausgebildetes Personal und dann eben auch die weil darüber auch viel Freude kommt natürlich eben wenn man unterbesetzt arbeitet dann ist es frustrierend dann ist es anstrengender und wenn man besser besetzt ist kann man mehr gestalten, mehr machen und äh, eben auch dann die Erfolge auch besser sehen, natürlich auch in diesem Prozess, ne? weil, weil sich mehr Erfolge einstellen. Genau, und das würde ich natürlich allen wünschen.
2: Tatsächlich, ähm, jetzt muss ich doch noch mal kurz auf das Männerthema zurückkommen, weil ich vorhin in eurer Einrichtung war und tatsächlich sind mir da viele Mitarbeitende begegnet und viele Männer, also ein hoher Anteil. Ähm, ich frage jetzt ganz es Spielt es deiner Ansicht nach, ist es noch ein Ding, als Mann Erzieher zu sein, also auch so für dich persönlich in deinem Umfeld oder ist es, weil man es einfach seltener sieht oder würdest du sagen, es ist the new normal?
1: Also die Entwicklung geht ganz klar dahin, dass immer mehr Männer einfach auch kommen generell. Also ich sehe das jetzt nicht nur bei uns, sondern auch in vielen anderen Einrichtungen sehe ich immer mehr Männer. Genau, es gibt natürlich Einrichtungen, gerade jetzt Kitas, U3-Bereich, aber auch Ja, auch auf dem Land oder, keine Ahnung, äh, Stellen, wo es immer noch normal ist, wo fast nur Frauen ähm, arbeiten. Und es ist einfach ein Prozess. Als ich vor 20 Jahren die Ausbildung gemacht habe, da war ich einer der Ersten. In der Einrichtung selber war ich der erste Mann. Und ähm, inzwischen sind wir fast die Hälfte des Personals. Genau, es sind äh, wirklich Ausnahme auch in in ganz Deutschland, denke ich, mit so einem hohen Männeranteil in so einer großen Einrichtung. Aber ich glaube, dass die Entwicklung trotzdem auch in die Richtung geht und auch viele Männer ähm, diese pädagogische Arbeit spannend finden und schön finden und ähm, den Wert darin erkennen und dann auch das, die Ausbildung machen.
2: Also kannst du empfehlen?
1: Ja, ich kann es jedem, nicht nur Männern, auch Frauen. Ich kann es jedem empfehlen, der einfach gerne mit Kindern arbeitet. Einfach, Das ist einfach die Basis, ne? wenn, wenn man Spaß hat mit Kindern und dann ähm, kommt so ein bisschen Know-how dazu. Genau, das ist so. aber die Basis ist so, dass man das Spaß dran hat und das ein gutes Gefühl für die Kinder und die Fingerspitzengefühl für Menschen hat.
2: Und eine ganz wichtige Währung, glaube ich, in dem Beruf, wir haben vorhin über, über bessere Bezahlung gesprochen, mehr Personal. Eine Währung ist aber, glaube ich, ja auch das Thema Wertschätzung. Hast du vorhin schon angesprochen. Bekommt denn Erziehungspersonal davon genug? Wie misst du denn Wertschätzung? Wie, spürst, wie fühlt sich für dich Wertschätzung an?
1: Also, erstmal, wenn ich Freunden oder neuen Freunden und Bekannten erstmal er- erzähle, dass ich jetzt hier bin, ist die erste Reaktion meistens: Oh, echt, das könnte ich mir ja gar nicht vorstellen, so in, auf die Art und Weise. Oder das wäre gar nichts für mich, das wäre mir zu so anstrengend und so. Von daher, ich glaube, das Berufsfeld an sich ist äh, für viele gekoppelt mit Anstrengungen, mit, ähm, mit äh, lautem Lärm und gröhlenden Kindern und schreienden Kindern. Andererseits erlebe ich eben. In meinem beruflichen Umfeld von allen Eltern, von allen Kollegen, Kolleginnen oder auch jetzt in meinem privaten Umfeld werde ich auch oft um pädagogischen Rat gefragt. Da erlebe ich einfach eine sehr große Wertschätzung. erlebe sehr oft, dass Leute sehr dankbar sind und auch anerkennen, dass das eine Profession ist und ein großes Know-how. Und das nehme ich auch als Währung für mich tatsächlich an. es also ist auch Teil meiner Bezahlung, dass ich die Wertschätzung von vielen Menschen dann auch dafür bekomme, wenn ich was gut mache.
2: Wahrscheinlich auch von den Kindern selbst, oder?
1: Das ist die wichtigste Währung, ja. Ja.
2: Und nichtsdestotrotz, wenn wir jetzt zum Ende kommen, wir haben haben heute zu Beginn des Gesprächs darüber gesprochen, wie laut und ein bisschen chaotisch dein Arbeitstag angefangen hat. Was machst du denn an einem Tag? Es gibt doch sicher auch bei dir Tage, wo du denkst, boah, heute wäre irgendwie irgendwie besser, heute nicht in der Kita zu arbeiten. Was hilft dir dann? Was, Was zieht dich hoch, wenn du... Was ist dann dein Leuchtstern so in dem Beruf, wenn du auch einen Tag hast, wo es schwerer ist?
1: Also es ist nicht ein Tag, es gibt immer wieder Tage oder Wochen, gerade in der dunklen Jahreszeit, wo jedem das Aufstehen schwer fällt, glaube ich. Da ist es auch bei mir nicht anders. Tatsächlich hilft mir wahnsinnig ähm, zu wissen, was für ein tolles Team ich hinter mir habe, ähm, dass auch wirklich es auch mal okay ist, wenn ich krank bin und fehle, dass ich weiß, es läuft gut, es ist nicht gleich alles wieder kaputt oder so genau und ähm, aber auch dass man sich gegenseitig unterstützt und rückenfrei hält also das Teamgefühl ist ganz toll bei uns im Haus und das ähm, ist einfach auch ein großer Motiv- motivierender Faktor und dann aber auch einfach ja einfach die Verantwortung ich weiß einfach auch um die Wichtigkeit ich weiß auch eben in welchem Prozess ich gerade mit welchem Kind oder mit der Gruppe im Allgemeinen gerade bin oder ich weiß oh, ich habe jetzt ein Projekt vorbereitet und will dieses und dieses Angebot heute machen. Und da freue ich mich auch drauf und dann habe ich Lust drauf und dann gehe ich auch gerne.
2: Als Rauschmeißer muss ich es erwähnen, du hast gerade Projekte angesprochen. Du machst tatsächlich gerade ein Ninja-Projekt. Magst du das noch ganz kurz erklären für alle Ninja-Fans da draußen?
1: Ja, prinzipiell genau mache ich äh, fachbereichsübergreifende Projekte bei uns im Haus. Und das Thema der Kinder durch Ninjago natürlich angefacht äh, war Ninjas. Und ich musste mich natürlich ein bisschen... Erstmal mit diesem Thema anfreunden, weil ich in den Ninjago jetzt nicht wirklich pädagogisch sinnvoll erachte. Genau.
2: Kurzer Einwurf für alle, die Ninjago nicht kennen. Das ist eine Ninja-Serie von Lego, auf die viele Kinder total abfahren. Kennt ihr vielleicht, wenn ihr kleine Jungs zu Hause habt. Wenn ihr es nicht kennt, habt ihr auch nichts verpasst
1: habe mich dann aber einfach mit Ninjas beschäftigt, habe gelesen, habe Dokumentationen angeschaut und habe dann gesagt, okay, an sich, das Thema ist genau für diese Jungs, die, die diese Gruppe jetzt gerade sind, halt auch total sinnvoll und kann sehr viele Inhalte ihnen vermitteln, die, die ihnen sehr gut tun werden. Und dann habe ich mich, habe ich quasi ein Projekt geplant, also verschiedene Angebote in verschiedenen Bereichen, und gerade sind wir eben im Ninja-Training. Also die erste Phase war, dass wir Ninja-Schwerter und Schuriken, also die Wurfsterne und alles, gebastelt haben und so die ganze Ausrüstung oder der erste, die erste Phase war Know-how, also Bildung, dann äh, Herstellung und jetzt sind wir gerade eben im Training und jetzt geht es eben auch viel darum, das auszuhalten, zu warten, äh, diese Disziplin, auch quasi äh, Übungen äh, spielerisch, wie komme ich durchs Haus, ohne gesehen zu werden, das heißt, ich muss von einem Versteck ins andere und muss da lange geduldig warten, beobachten und solche Das sind ja ganz viele Fähigkeiten, Fertigkeiten, die gerade für diese Kinder immens wichtig sind, die ihnen dann auch später in der Schule oder im späteren Leben komplett helfen können.
2: Ja, spannend. Vielen Dank, Frank Brauns, dass du heute bei uns warst. Vielen Dank fürs
0: Gespräch.
1: Ja, vielen Dank auch. Danke.
0: Das war BZ am Ohr, der Podcast der Badischen Zeitung. Jede Woche ein Thema,
3: das Südbaden bewegt.